0: Buenos días, estamos en GayShad hace el día de hoy para hablar de alienación y discapacidad y nos acompañan Mario Farfán, ella es fisioterapeuta y es eh, diplomante en discapacidad y sexualidad. También nos acompaña Carmen González, ella es eh, docente de lengua inglesa, es sexóloga y diplomante en discapacidad y sexualidad. Angélica Coraza, que es médica en rehabilitación y diplomante en discapacidad y sexualidad. Y Teresa Villalobos, que es eh, sexoterapeuta, médica y diplomante en discapacidad y sexualidad. Y para entrar al tema, eh, es importante tener claro que la existencia da a las personas humanas la oportunidad para conseguir sentir los hechos de la vida, lo que nos hace partícipes con otras personas y también nos ayuda a distinguirnos de estas otras personas. Nuestros pensamientos, sentimientos, nuestra voluntad y nuestras acciones, así como nuestro cuerpo, nos son propios y forman parte de un todo que es lo que nos constituye con él como personas y es lo que nos permite tener dominio de nosotros. Sin embargo, una vez que aparece una fisura o un evento en el ser que la persona se ha dividido, se vuelve otra, se aliena, no es expresión de sí misma, por lo que se siente extraña, diferente, no tiene dominio de sí, se queda sin su propio poder, siente que no se pertenece y su vida se halla en función de otra o de otras personas. Dicho esto, ¿qué es lo que tendríamos que entender por alienación? ¿Qué es lo que significa esta palabra? Que a mí me suena un poco como alienígena, como una persona que no pertenece a este mundo o a esta tierra en la que vivimos. Pero, ¿quién de ustedes quisiera decirme a qué tendríamos que referirnos o qué tendríamos que entender por alienación?
1: Mario. Sí, Bueno, la alienación es cuando la persona tiene dificultad para relacionarse con, con el entorno y esto esto puede ser el resultado de una falta de, de un control motor, hablando de, de una discapacidad, entonces es donde pierde pierde funciones y el, el control de su cuerpo o partes de su cuerpo, órganos en, que lo van a llevar a a estar en situaciones de, de incomodidad que le pueden causar una ansiedad, una frustración e incluso hasta un, una depresión por el mismo falta de control de estas este, funciones. Y hablando de, de esta cercanía con la palabra alienígena, es porque el individuo no, se sient, no, se siente, no siente que forma parte de, de un grupo, digamos, como normal y aún no ha llegado como esta aceptación de tener la discapacidad. Entonces, digamos que el, el individuo no se identifica totalmente.
2: Ok. Angélica. Sí, en esta parte de lo de al, como alienígena, o eso es por el término alienus, que es como, eh, que significa ajeno. Y entonces, eh, era porque el paciente en estos trastornos, pues se siente como no dueño de sí mismo, bueno, que, ajá, como que no es dueño de sí mismo, que está fuera de sí, o, o que él no puede tomar sus propias decisiones, sino que alguien más las toma por ella.
0: Ok. Tere.
3: Bueno, yo decía que efectivamente se siente separado o extraño del, del grupo, de la sociedad pero al mismo tiempo siente que el órgano que ha perdido o las partes del cuerpo han, de ser, han, de, han dejado de ser como obedientes, ¿no? Hacían sus funciones, a veces ni siquiera eran conscientes de estas funciones y de repente ya no las hacen o no las hacen a la voluntad del dueño. Y eso hace que, que sientan esta, esta, estos órganos o partes de su cuerpo como extraños, como que no les pertenecen, o que ellos no pertenecen a, es, a esa a ese cuerpo, ¿no? Y esa es esa sensación de separación, de estar de estar alejado de, de su propio ser, de su, ¿sí? de su propio ser es, es es esa sensación alienante de sentir que no soy, o por lo menos no soy lo que era, ¿no? Es, es, este, bueno. es brusca y es, la verdad sea, convulsivante, que trastorna.
0: Carmen, ¿tú qué podrías compartirnos al respecto del tema?
4: Pues, ese, Podría decir que además la persona tiene sentimientos de insignificancia y de evaluación y esos sentimientos es lo que hace que, bueno, esos sentimientos y además sumados a que la sociedad los, tra los trata como individuos que ya no van a poder desarrollar sus potencialidades. Entonces eso, eso forja la semblanza alienante, que pues es la limitación de la personalidad que se, se lo imponen, pues las situaciones, situaciones, factores externos sociales, económicos o culturales. Entonces, todo eso forma la, la relación entre discapacidad y alienante, pues aquí es muy evidente, ¿no? La, eh, los sentimientos de la persona agregados a cómo lo percibe la sociedad hacen que él tenga ese sentimiento de. Este, de evaluación y entonces se forja esa experiencia alienante que han mencionado mis compañeros.
0: Entonces podríamos resumir esta primera pregunta de la mesa, como que el término alienación se utiliza para referirse principalmente a una pérdida en donde una persona se siente desposeída o extraña por la situación o la condición que está presentando? ¿Es correcto? Pues sí. Bueno, pues pasaríamos entonces a la siguiente pregunta. ¿Qué produciría en la persona esta alienación? Eh, es decir, ¿de qué manera afectaría, eh, no sé, de manera física, de manera emocional? ¿Qué le generaría a una persona, en este caso en condición de discapacidad, este proceso de alienación? Mario.
1: Sí, eh, bueno, como lo mencionamos anteriormente, puede llevar a unas malas relaciones, una mala socialización de la persona, pero también a, a ansiedad, eh, frustración de, de la persona, Este, incluso podría llegar a una depresión, el, por el mismo hecho de que, y un rechazo a, hasta a su propio cuerpo, a su situación.
0: Okay.
2: Angélica. Pues tendría afectación en todas las áreas de su vida porque al no, este, al no poder tomar este, sus propias decisiones o sentirse no el mismo, pues va a tener alteraciones también a nivel social, eh, a nivel personal, la parte psicológica también es importante y este en general pues toda, toda su vida eh, pues tendría una afectación ya que no podría él ser, bueno pues tener una personalidad propia, o sea eh, ejercer sus, sus capacidades y sus criterios y este, entonces habría una afección global. Ok, gracias Angélica.
0: Carmen, Tere, ¿tendrían algo que compartirnos al respecto de esta pregunta? ¿Cuál sería el impacto de la alienación en la persona? El
3: impacto, tal vez, el aislamiento. Sí, es, sí, O sea, porque al sentirse extraño y no dueño de sí mismo o de sus funciones, y junto con sentirse devaluado, incapacitado, y todo lo que, lo que, lo que puede estar sintiendo, tal vez su primera, primera reacción sea negación de esto no me está pasando a mí, ¿no? Pero cuando se da cuenta de que sí le está pasando y su cuerpo no le responde, o sea, una parte de enojo necesariamente, y, y, y como esta, esta primera parte de reacción de aislamiento, de, de, de no querer estar por, de no querer estar con los demás, de no querer estar incluso contigo mismo, tal vez ni siquiera querer estar en la vida. ¿sí? porque siente como que a lo mejor que lo ha perdido todo, aunque no es así, y le y le vaya a llevar un tiempo la aceptación y, y la reconciliación, recon por decirlo de alguna manera, con su propio cuerpo. Eh, yo creo que la sensación es como un sentimiento, es una sensación muy extraña la alienación, no? Este como yo lo defino como siento que no soy yo. Okay. Excepto que no soy yo. ¿sí? Este, y, 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 y sí tiene como esta reacción, es un poco como el proceso de duelo, un poco como enojo, rechazo. Eh,
0: bueno, tenemos y, un problema de el... aislamiento. Ok, gracias. Eh, Tere, te perdimos en la última parte, pero eh, básicamente nos decías que... Eh, puede producirle enojo, la sensación de aislamiento a la persona en condición de discapacidad en este caso. Es correcto. Carmen, ¿tú qué podrías agregar a, a lo que han dicho nuestros participantes, nuestras participantes?
4: Socialmente también le afecta porque ya no encaja en el grupo en el que antes solía participar. Entonces eso también le causa mucha frustración. Porque la frustración no es solo que ya no pueda mover la mano, por ejemplo, sino que tampoco puede abrocharse la camisa o atarse las agujetas de los zapatos. Son situaciones muy cotidianas que hacen que la frustración pues, sea muy grande, ¿no? Y todo eso es lo que interviene en la alienación. Bueno, ¿Eso por qué podríamos,
0: Perdón, ¿podríamos resumir esta segunda pregunta? Eh, diciendo que la alienación es un hecho que conduce eh, o que produce más bien malestar en la persona que eh, presenta, en el caso que estamos discutiendo, una condición de discapacidad que le hace sentirse incapaz para hacer frente a los problemas que se le presentan de manera cotidiana y que además no es una dificultad o un problema estrictamente emocional o psicológico sino que es un proceso que abarca toda la totalidad de las áreas de vida de la persona, como su condición social, su dimensión histórica y en general eh, su existencia en, en, en su conjunto. Eso sería un resumen adecuado para lo que hemos discutido en esta segunda pregunta. Sí. Bueno, pues Vamos entonces con la tercera pregunta del de día de hoy. Eh, ¿Cómo influye en la calidad de vida el proceso de alienación? ¿O no influye para nada? Digo, Ya me han dicho ustedes que produce frustración, que produce enojo, que es parte incluso del proceso de duelo, que altera las relaciones sociales, pero en la calidad de vida, ¿cómo se ve reflejada esta alienación si es que existe un reflejo de la misma? ¿Cómo afecta en la calidad de vida. Pues sí afecta Perdón, Carmen y luego Angélica. Recuerden eh, levantar la palabra acá,
4: para yo darles el tour. Carmen y luego Angélica. Pues afecta mucho la calidad de vida. Hay muchas cosas que se pierden. Por ejemplo, um, al tener que tener, pasar tiempo, independencia, sobre todo independencia. Porque tiene que pasar eh, tiempo en centros de rehabilitación. Eh, tiempo que le resta para hacer otras actividades que él preferiría o que acostumbraba hacer no depende de él sino tiene que ir a alguien a llevarlo a, a un lugar y esperarlo y entonces son varias cosas que no lo que él las decisiones que él tomaba ya no las puede tomar como como lo solía hacer tiene que tomar otras personas van a tener que ayudarle y entonces va a tener, va a perder independencia. En eso afecta la calidad de vida, podría decir. Angelica. En muchos aspectos, ah, perdón. Ya, después sigo participando. Angelica. ¿Alguien más?
2: Pues en cuanto a la calidad de vida, como sabemos que es el bienestar que el paciente siente en todas las esferas de su vida, tanto biológica, psicológica, sociocultural, eh, eh, cuando la persona está en, un, en una situación de alienación, pues eh, tiene eh, una afectación en todas ellas porque también al no sentirse el dueño de sí, pues también no va a tener este, como la actitud o las herramientas para este, superar eh, las posibles deficiencias o alteraciones que llegue a presentar en todas estas esferas. Entonces, eh, pues no va a tener una sensación de bienestar ni tanto en el aspecto físico porque no siente un, este, un confort con su estado actual o con las limitaciones que tiene. En, en la parte psicológica, pues también no se siente capaz de poder tomar sus propias decisiones de eh, pues también la parte de su autoestima está afectada, y este en la parte social, pues todo ello le va a condicionar que no pueda relacionarse de la manera como antes la realizaba y que no tenga un desarrollo pleno en, en su vida en general.
0: Okay, gracias, Mario. Tere, quieren eh, abonar al, a la pregunta, Tere y luego Mario.
3: O sea, la calidad de vida necesariamente se ve afectada porque todo este proceso, todo este proceso de alineación te lleva entre el aislamiento, el querer ser, el desesperarte por no poder, o sea, como cuando todavía están hospitalizadas las personas que adquirieron recientemente una, una discapacidad o están en proceso de rehabilitación en una institución. Pues no duermen quizá toda la noche porque van y prenden la luz las enfermeras, hay ruido, este, y tienen horarios estrictos para comer, o bueno, o no tan estrictos pero sí muy marcados para comer. Que comen tampoco deciden eso, ¿no? O sea, la comida es hospitalaria y ya. Entonces sienten que no solo no le mandan a su cuerpo, sino tampoco le mandan y le pueden ordenar. No pueden tomar sus decisiones sobre dormir. Incluso cuando regresan a sus casas, si tienen que seguir yendo a terapia, o los niños este, que tienen que ir a la terapia del lenguaje o a cualquier otra terapia en la tarde, en lugar de irse a jugar con los amigos o al parque o a ver la tele. O sea, como que no, no pueden tomar sus decisiones y eso afecta su calidad de vida y hace que el proceso de alineación se sienta todavía más intenso. O sea, como que no soy ahora ni siquiera lo que quiero ser, ¿no? O sea, es, es, es difícil, o sea, me imagino, es difícil. Este, y, y, y bueno, en la parte sobre, bueno, ¿para qué te digo lo sexual o sea, imagínate el temor al desempeño el sentir que ya no son merecedores de ser queridos. O sea, si ellos mismos en ese momento no se están queriendo, ¿cómo van a sentir que merecen el amor de otra persona? ¿Mm -hmm? Este y, y en la parte social, cuando hay rechazo, o sea, intentan incorporarse a, a su grupo o a su salón de clases o ¿no? Y si hay rechazo, y este es obvio, ¿para qué te digo burlas o cualquier otra cosa? ¿No? Pero rechazo, digamos, silencioso, pero obvio, así como que me acerco, como que no te veo de frente, como que no te hablo a ti, sino a tu acompañante, este, pues todo eso es alienante, alienante, me aleja, me, me separa. Y obviamente se siente más incómodo emocionalmente y este yo creo que con ganas de salir huyendo o sea y eso pues sí, es más complica más su, su, su incorporación a sus actividades o la inclusión Gracias Mario
1: Sí la, este proceso de alienación Afecta totalmente la, la calidad de vida de la persona. Como lo mencionaron ya anteriormente, pues va a afectar todas sus, sus esferas, lo, lo social, lo psicológico, este, también en cuanto a lo, lo personal. Entonces, se, se necesita que, que la persona pase por este proceso. Que lo, que lo supere, que lo pueda conllevar para poder iniciar un proceso de rehabilitación adecuado y que le permita una independencia y volver a tomar todas, las, todas estas esferas que, que se vieron afectadas por, por este proceso. Entonces sí es como muy importante el, el trabajo psicológico en, en esta parte que se debe de, de llevar para que la persona lo, lo supere y pueda trabajar y y lograr su, su máxima independencia, que como lo mencionaban, al, al adquirir su independencia o lograrla, pues va, le va a permitir el, el incluirse a más actividades, a más grupos sociales, el, el volver a tomar sus decisiones y, y pues participar en, en más roles, y, y como lo mencionó Terio, una parte muy importante, el, el aspecto sexual, el relacionarse, el, el cumplir esas necesidades físicas que todos individuo tenemos.
0: Ok, entonces, eh, después de resumir sus participaciones de esta pregunta, me gustaría hacerles una que no está incluida en el guión, pero que me resulta importante. La calidad de vida, que es esta percepción subjetiva de bienestar que tenemos las personas, se verá afectada dependiendo de las sí. interacciones que tiene la persona con discapacidad con otras personas o incluso con otros objetos, y también por esta experiencia de sentirse la persona atrapada en situaciones que le son eh, perturbadoras y de las cuales, como lo mencionó eh, Tere, si la memoria no me falla, no puede escaparse, o sea, está de alguna manera atrapado en ellas y sin eh, poder ver de manera clara cómo salir eh, independientemente o de manera eh, personal de cada una de estas situaciones. ¿Sería este resumen eh, lo que ustedes dijeron en esta participación? Ok. Y bueno, la pregunta que no está en el guión pero que me gustaría hacerles porque me parece que se ha hecho eh, referencia de manera más frecuente o esa ha sido mi percepción, a la discapacidad eh, motora o a la discapacidad física es si únicamente en las personas con discapacidad físico-motora es en quienes se presenta ¿Este proceso de alienación o se presenta en cualquier condición
4: de discapacidad? Pues, Carmen. Pues en cualquier situación de discapacidad, porque, por ejemplo, una niña que está en la escuela y que tiene una discapacidad intelectual que no puede ir al mismo ritmo que los demás niños, va a percibir que los demás se apropian de capacidades y de, van aumentando su ritmo a otro ritmo que ya no puede lograr y eso le, le causa una sensación a sus emocio, emocionalmente este, pues de, de, de evaluación, de no sentirse al mismo nivel que los demás. Entonces no es solamente en la discapacidad motora, aunque como que es más evidente, por eso tal vez nos hemos referido más a esa situación. Pero sí, sí invade a, a otras discapacidades también. A ¿Tera? todas.
0: Gracias, Carmen Tere.
3: No, yo, yo creo que en cualquier tipo de o en cualquier condición de discapacidad se puede, se puede llegar a sentir este a, esta sensación de, alien de alienación no solo en las que se adquieren bruscamente o de repente, como por un accidente o algo, también en, las que, en los niños que nacen con el déficit o, o lo adquieren desde muy pequeños, porque ellos muchas veces, si no tienen, digamos, los cuidados y la atención amorosa, respetuosa y necesaria, este, crecen comparándose con los demás y se dan cuenta de que como que no son iguales, ¿sí? Aparte si tienen rechazo social o lo que tú quieras, pues la, la, la sensación alienante va creciendo. Y en las personas que tienen enfermedades crónicas o enfermedades diversas, este, que, que, que a veces pues, muchas no evolucionan rápido, ¿no? O sea, empiezas a tener diabetes o hipertensión o o, o este o artritis reumatoide y no vas a hacer no vas a tener un déficit de, de inmediatamente al otro día que te la diagnostican ¿no? a menos que el diagnóstico haya sido muy tarde pero pero también en algunos momentos se puede llegar o en algún momento se puede llegar a tener esta sensación alienante. Ya no pertenezco, ya no soy. Cuando te das cuenta de que una cantidad, a veces es en un momento determinado que algo que hacías con regularidad bien, ya no lo puedes hacer. Como, por ejemplo, subirte a, un escal a una escalera pequeña para alcanzar los libros más altos de tu librero. No puedes, o no los puedes bajar porque pesan mucho y se te caen, o no puedes este, tomar una jarra llena de agua para seguir en un vaso porque te duele la articulación y, y la, la, la rigidez te impide hacerlo. Entonces, esa sensación de falla en tu cuerpo, de que no te obedece, se presenta, se presenta también la, la, la sensación de alien. alien.
0: Alienación. Gracias. No este, Angélica, Mario, ¿nos quieren eh, compartir su, su opinión al respecto de esta pregunta?
2: Sí, yo creo que es en todos eh, los tipos de discapacidad, porque pues ya al hablar de discapacidad estamos dando por hecho que tiene una deficiencia okay. o alguna limitación. Eh, en alguna de las áreas, entonces al tener esa limitación pues eh, la persona puede tener este, este sentimiento de, de alienación este, que bueno va a depender también del de grado de discapacidad o del tipo del que estemos hablando así como de las características propias del paciente, o sea su, la forma en que afronta esta discapacidad también de la educación que ha recibido este, conforme a su patología del de tratamiento que, que ha recibido tanto de la parte médica, psicológica y de su red de apoyo que tenga para afrontar este, la discapacidad, pero sí se puede presentar en cualquiera de ellos. Gracias, Angelita Mario, ¿tendrás algo más que agregar?
1: Pues sí, coincido con todos que la alienación se puede dar en cualquier tipo de discapacidad, y, pues, que debemos de trabajar para, para disminuirla o, que el, o hacer que el paciente esté el menos tiempo en, en este proceso. Esa sería como que la, la intención principal de, de nosotros.
0: Bueno, muchas gracias. Ahora sí voy con la pregunta que me marcaron en el guión. ¿Cuál de todas las pérdidas, por nombrarlo de alguna manera, que se dan en el control principalmente de las funciones vitales del cuerpo serían las más impactantes o las más convulsionantes para favorecer el proceso de alienación o para hacer que se presente el proceso de alienación. Uno, ya lo mencionó por ahí eh, eh, Tere, que son las disfunciones sexuales, pero habría otros, otras pérdidas que podrían ser como consideradas las más impactantes o alienantes en, en las personas, Tere, y luego evangélica yo creo que el descontrol de esfínteres sí este tanto,
3: tanto anal como vesical que de repente pues no no, no los puedes controlar sea por enfermedad sea por lesión medular por o sea, este y o bien tienes que usar sonda y traer tu bolsita o este o pañal o yo creo que eso es muy alienante, porque además tenemos esta idea y hasta puede haber una regresión a la infancia, ¿no? De cuando nos lo engañaban porque no controlábamos ese interés y, y, y ahora lo identificamos como sucio, malo, maleducado, así. Eso me parece, esa, esa me parece que es una, una, una de las situaciones más alienantes, aparte de la que ya había mencionado, más alienantes.
0: Qué... Pues... Bueno, en lo que piensas le cedemos el, el, la palabra angélica. Mi opinión es
2: esa. Yo considero que las discapacidades motoras en general las que les generan un déficit y que son adquiridas a las personas les genera un proceso de, bueno, no a todas, pero sí un proceso de alienación importante porque ellas previamente tenían una funcionalidad normal. Entonces, al tener este, una pérdida así, eh, pues ya sea, por ejemplo, una amputación o una lesión medular que les genere, que no puedan realizar las mismas actividades que ellos estaban habituados a hacer, eso es una causa frecuente de, de alienación.
0: Gracias. Carmen, Mario, ¿alguna otra? Hay una que a mí me genera, y eh, porque además lo estoy presentando de manera frecuente, de manera más frecuente recientemente, que es eh, el olvidar cosas. ¿Esto también podría hacer influir en que fuera más intensa la alienación o no? Y sería para Carmen y para Mario la pregunta, que son quienes no nos han compartido su, su opinión.
4: Bueno, pues... Pues yo podría decir algo sí 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 es una experiencia muy muy fuerte para la persona porque de pronto siente que está perdido que no sabe qué iba a hacer o va de un lado a otro y de repente empieza a hacer otra cosa porque para lo que iba ya no recuerda y entonces sí llega llega a ser muy duro esa situación da, los olvidos. Es una, es una discapacidad que puede ser muy perturbadora para la persona.
0: Bueno, Carmen me han espiando. Mario, ¿tú qué podrías al respecto?
1: Sí, eh, Respecto a lo que menciona de, de estas cuestiones de que si tienen que olvidar las cosas, pues sí, sí va a resultar en un proceso alienante porque va a llevar a la persona, puede llevar a la, a la frustración, a la ansiedad de la persona. Entonces, sí, sí lo va a orillar a, a este proceso de alienación. Y respecto a, lo, a la pregunta anterior del, de las necesidades, pues también otra, otra cosa muy importante es la, las necesidades sexuales, ¿no? De, del, entonces, con esta alienación y con esta pérdida del control motor, que es el, como el ejemplo que pusimos de, de las disfunciones, este Sí sí se va a ver alterada esta, esta función sexual y más que nada porque al, al adquirir la discapacidad la persona o socialmente está como catalogada de que ya es asexual, ¿no? O que ya ni siquiera piensa en estos temas. Entonces, eso todavía con el mal control que tiene la persona de su cuerpo y todas estas pues mensajes sociales que tenemos, pues hacen más grande esta alienación. Entonces, sí se van a ver muy perturbadas las necesidades físicas del individuo.
0: Bueno, pues entonces, en resumen, la pérdida de control de las funciones vitales de manera principal, aunque no de manera exclusiva, como los trastornos del intestino y de la vejiga, así como las disfunciones sexuales, pueden incrementar la sensación o el sentimiento de alienación, ya que pueden confrontar a la persona con eh, estados infantiles en donde se recriminaba por no lograr el control justamente de la vejiga y del intestino. Y bueno, pues ya sabemos que en la infancia no se considera ni siquiera que exista la sexualidad. Y eh, cuando se adquiere la discapacidad, como nos comentaba Mario, puede también eh, omitirse el dar una orientación o una educación eh, adecuada para poder eh, resolver este, esta perturbación, como la mencionábamos de inicio que da origen a, a, a todo esto que ya hemos mencionado, ¿no? A la frustración, la ansiedad, el, el enojo y pues este, ya la preocupación que ahora tengo más por mis olvidos de manera más, más frecuente. Y bueno, ya para empezar a cerrar, ustedes han hablado de que eh, socialmente la persona que se siente alienada es porque tiene la percepción de que ya no encaja en el grupo al que antes pertenecía, principalmente por, o quizá principalmente por la falta de aceptación. Y esto le hace adquirir una profunda conciencia de cómo este cuerpo que antes controlaba a voluntad, ahora no responde a estos sutiles mecanismos que tenemos como personas humanas de... Eh, el control total de nuestras funciones y de nuestro ambiente. Y eh, como también la, el ambiente, justamente como eh, la imposibilidad de dormir toda una noche completa, ya sea con o sin compañía, el asistir determinado tiempo a las terapias de rehabilitación pueden influir en la alineación. Los sentimientos de carencia eh, y que bueno, se incluyen algunos perfijos utilizados incluso por el personal educativo o de salud como incapaz, eh, inválido, anormal, que es una de las palabras que también de manera eh, se utiliza de manera frecuente, acompañan a esta descripción de la persona eh, dándole una sensación de insignificancia, de inutilidad, de impotencia o de incompetencia, que es quizá lo que eh, caracterizaría, desde lo que yo entiendo, eh, como eh, parte del proceso de alienación. Y bueno, la última pregunta para ustedes sería, eh, ¿qué, ¿qué es lo que frecuentemente eh, tendríamos que poner atención en escuchar? de la persona con discapacidad para identificar o sospechar cuando menos que hay un proceso de alienación presente y hacer una intervención que nos permita darle la atención que requiere emocional, rehabilitatoria, educativa, del tipo que sea, a quien presenta una condición de discapacidad independiente del momento en el que esta haya surgido.
2: Angelita. Pues yo creo que es escuchar principalmente la percepción que tiene la el, bueno la persona con respecto a su vida en general este a partir de esta limitación que tiene eh, para saber eh, si existe algún sentimiento o alguna percepción este, de alienación. Y este, sobre todo, como decía, en la parte educativa, o sea, desde el, los primeros contactos que se tenga con la persona con discapacidad, hay que detectar esta parte. Yo digo que en general, con su, la percepción que tiene de la calidad de vida para saber si existe alguna alteración y sobre todo poder influir en la educación, que a mí me parece una parte muy importante en este proceso, tanto de la persona para que desde un principio se le pueda apoyar, este, para que entienda los procesos que va a tener de acuerdo a su limitación y que pueda afrontarlos de manera adecuada, como también muy importante de su familia, porque eh, considero que aquí la familia, la familia juega una parte muy importante importante ya que si no los educamos de manera adecuada, y, y tal vez eh, por desconocimiento, esto empiezan con, con estas actitudes como de infantilización o de sobreprotección que favorecen mucho esta parte de la alienación. Entonces, eh, aparte de, de ver en el paciente, qué es, o bueno, en la persona con discapacidad, qué es lo que siente, también es importante escuchar a la familia para ir quitando las, las barreras que ellos pudieran de manera inconsciente ponerle al a la persona con discapacidad que gener, generaría el proceso de alienación. Gracias, Angélica.
0: Mario y luego Carmen.
1: Sí, como, como lo menciona Angélica, pues es muy importante la, la comunicación que se tiene con, con el paciente. Más que nada también para saber cuáles son las situaciones que, que van a desencadenar este sentimiento o sensación de alienación y pues para poder trabajarlas con él. Y también pues el, el hacerle saber cuáles son las, las funciones o, o las metas que se tiene en cuanto a su trabajo de, o a su proceso de rehabilitación o lo que va a lograr en un futuro. Porque de esta manera también se hace consciente de lo que va a poder lograr y pues se le ponen unas metas y quizás eso lo motiva a, a salir a, a mejorar de, de este proceso.
4: Carmen. Pues nada más iba a mencionar que a lo mejor un momento importante que deberíamos tomar en cuenta es si él, para, para darnos cuenta de lo que le está sucediendo, es cuando quieren renunciar a a seguir con la rehabilitación, ¿no? Que sienten que no vale la pena ya continuar. Y entonces, eh, diciendo, no, pues, ¿para qué tanto esfuerzo? Si de todas maneras yo me voy a quedar así. O, entonces, en ese momento es muy importante es, esta intervención. Que, que lo enfoque más cómo se siente él, lo que espera. Escucharlo en ese sentido. Y... y, y que para poderlo otra vez animar a que siga adelante con todo el proceso, ¿no? Que sí va a ser una parte importante para que él, pues, se sienta otra vez una persona valiosa. Es nada más ese punto el que quería agregar.
0: Gracias. Tere, ¿tú quisieras agregar algo más? Yo creo que,
3: o sea... Si, si logramos investigar, o sea, a través de la comunicación, por supuesto, el trato respetuoso, empático, etcétera, el, el significado que le está dando a la discapacidad, o sea, qué piensa acerca, qué, qué, cómo, le está, cómo se está pensando hacia el futuro, este, cómo está viviendo la pérdida y el duelo. Yo creo que él y su familia también o sus personas cercanas yo creo que a partir de ahí podemos este establecer un, 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 un modelo un, un plan un plan de, 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 de rehabilitación no, no tanto de rehabilitación física sino de psicológica este y, y Incluso si sus temores andan por. Porque puede haber puede ser que sea casado y sus temores anden como por, por la relación con, con la esposa o la pareja, o por la relación sexual, incluso, ¿no? No solo la relación de pareja, sino la relación O sea, sería como el momento de empezar a plantear la rehabilitación sexual, tal, eh, quizás hasta de iniciarla, ¿no? Yo creo que si damos con la clave de qué es, cómo lo están conceptualizando ellos, tenemos como un paso ganado, creo. Es mi opinión.
0: Bueno, varias de ustedes y Mario han mencionado que la parte de la sexualidad también es uno de los aspectos que eh, puede eh, verse alienado a partir de una condición de discapacidad. Y eh, yo he escuchado a algunas personas con discapacidad cuando eh, les dicen, por ejemplo, que a los hombres que ya no van a poder tener una erección, a las mujeres que va a ser difícil que se embaracen porque puede ponerse en riesgo a su vida, el decirles a las parejas que eh, mejor se busquen a otra persona porque ellas o ellos ya no van a ser capaces de cumplirles, que si quieren formar una familia en donde haya hijos presentes, pues, y se les dice a las mujeres que no van a ser capaces, entonces, eh, incluso les dan permiso para tener una aventura o una relación extrapareja para eh, poder lograr eh, la maternidad por esa vía, ¿no? O incluso la, eh, la subrogación eh, de vientres o la subrogación uterina. ¿Cuáles serían los aspectos de la, de la discapacidad que podrían influir de manera más directa, por ponerlo en, estas, en estos términos, con este proceso de alienación de la sexualidad de la persona en una condición de discapacidad. Sé que deben ser muchos, pero cuando menos, eh, Angélica, los que sean para ustedes más importantes y me gustaría escucharlos. Angélica y luego Tere.
2: Pues una parte importante sería el control de esfínteres, que ya habíamos mencionado. Eh, para la parte sexual, pues juega un papel importante, sobre todo este, si no se le da la educación necesaria, los sentimientos de incomodidad que generan en ellos y también el desconocimiento de, por ejemplo, si utiliza sondas o eso, eh, del uso de la sonda. Este, entonces eso sería una parte importante. Y la otra, la parte también de la movilidad, de que él no pueda... Este, pues tomar, la, la, realizar los movimientos que él requiere en ese momento, transferencias o traslados, eso también sería una parte importante en cuanto a la discapacidad y eh, la parte sensitiva yo creo que también, una pérdida sensitiva también podría ser este, contribuyente para este proceso.
0: Gracias, Angélica. Tere.
2: Bueno,
3: ya dijo Angélica varios, pero también está el temor al desempeño las ideas que se pueden tener o que se pueden que se pueden haber adquirido desde muchísimo antes, como que como que las personas con discapacidad son asexuadas, que los es, adolescentes este, no piensan en esas cosas, las, los adolescentes en condición de discapacidad no piensan en esas cosas, que tu vida sexual se acabó que sin coitón no hay relación placentera, o sea, todos estos mitos y prejuicios que ya pueden haber existido, pero creo yo que la ansiedad, el temor al desempeño e incluso el temor a la muerte, por, por ejemplo, personas que han sufrido un infarto o algo, también piensan que si se mueven mucho o, o muy enérgicamente, les puede dar otro y morir ahí, este... O sea, ese tipo de temores obviamente generan ansiedad. Y este y la ansiedad no es buena amiga de la función sexual. este Entonces, bueno, y la presencia de una disfunción también, porque puede haber quien sí la presente como consecuencia del o del daño.
0: O que pudo haberla presentado antes de que se ¿Para? adquiriera la discapacidad y se recrudece, eh, ¿esto también puede suceder? Eso también, puede uh -huh. Eso también puede suceder. Gracias, Ter. Carmen, Mario, ¿quieren agregar alguna otra más o esas serían las más importantes? Angélica.
2: Otras que también pudieran contribuir, este, que no son directamente de la patología, pero que son importantes, son también la parte de los medicamentos que puede este, llegar a tomar el paciente que alteren su función sexual o que le generen alguna situación que lo ponga así como en no condiciones óptimas para el mismo, así como los aditamentos que pueda utilizar, aparte de lo que ya dije de las ondas, el uso de silla de ruedas o, este, o de algún otro este, órtesis o que llegue a necesitar, pues eso también es, es importante, así como los factores como asociados, que pueda llegar a tener como dolor en paciente o este, alguna otra sensación anormal. Pueden ser también factores contribuyentes.
0: Gracias. Carmen, ¿querías compartirnos algo? Eh, ¿Tienes apagado tu micrófono, Carmen?
4: No, ya lo dijeron. Ah, okay. Ya mencionaba Gracias. Va. Mario, ¿tú algo que agregar?
1: Sí, ya mencionaron los, los puntos más importantes, pero también eh, mencionar que es importante la, la educación de, de la persona con sexualidad o la orientación en cuanto a estos temas de sexualidad, porque pues muchas veces está totalmente normalizada la genitalización de la relación sexual, entonces la persona al no tener este control de su cuerpo, la, sens la sensibilidad, entonces, pues, piensa que ahí quedó como totalmente su, su actividad sexual o su relación. Entonces, el hacerle creer, pues, todas las opciones que, que tiene, ¿no? Y que no nada más es simplemente el coito y ya.
0: Bueno, entonces, resumiendo esta pregunta, eh, los factores que con, contribuirían a alienar la parte de la sexualidad serían las dificultades para adoptar algunas posiciones o incluso de tipo postural, el pasar al rol receptivo, que no, es, no recuerdo si lo mencionaron, pero eh, si antes era yo quien tenía el control absoluto de la actividad sexual y ahora tengo que ser un poco más pasiva o pasivo, puede también incrementar la alienación. La dificultad para la actividad sexual, incluso para masturbarse. La alteración en la sensibilidad, las dificultades para comunicar lo que se desea a la pareja cuando se está en esta nueva condición el uso de algún medicamento que pueda alterar la función sexual o que incluso pueda utilizarse para incrementar la función sexual y que a lo mejor esta dependencia nos saque del de mood o del tema de la actividad sexual por estar, este ay, espérame, voy por la pastillita azul y regreso, ¿no? Y las dudas que yo había mencionado sobre la fertilidad que llevan incluso a, a pensar en, en buscar a otra persona que que este, lleve a cabo esta función porque la mujer con discapacidad no puede realizarla por sí misma. Y bueno, ¿cuáles serían, eh, ya ahora sí, para cerrar eh, con esta intervención, ¿Qué, qué se tendría que hacer o cuáles serían las recomendaciones, así entre entrecomilladas, en materia de sexualidad o de intervención en sexualidad, que podrían contribuir a disminuir la alienación de las personas con discapacidad en el aspecto sexual.
1: Mario. Sí, es, es, es importante que en el proceso de rehabilitación de, de la persona, me refiero a un proceso de rehabilitación físico, vaya de la mano también esta orientación sexual. Porque de, de esta manera la persona va, va a ir viendo cómo el tratamiento Va enfocado, a, va enfocado a cubrir todas sus necesidades, tanto físicas y, pues, estas sexuales. Y, y esta orientación, pues, le va a ayudar a darse cuenta de que el hecho de adquirir la discapacidad no es una limitación para que él viva su... tenga una vida plena en todas la, las esferas que conlleva.
0: Gracias, Mayra. Tere.
3: Yo creo que, o sea, la, la rehabilitación sexual o, o, o debe empezar lo más pronto posible de, de ser posible con la rehabilitación física y este y debe empezar como desde la educación de la sexualidad del rompimiento de estos mitos y prejuicios que existen en torno a que aquellas son asexuales a que a lo que decía Mario no la la esa esa normatización del coito este coito en posición de misionero por decirlo de alguna manera ¿no? este y si no pues no vale no y que si no hay coito no, no hay placer y que si esto piensa que, que o sea to, todo eso y, y también hacerles o sea el, el quien lo haga la persona que haga esta rehabilitación que tiene que tener la preparación suficiente y la capacidad empática y de respeto y de de, de poder explicarle cuál es la... Cuál o sea, si de verdad él va a tener una afección en su respuesta sexual, ¿qué tipo de afección va a ser, no? ¿A qué puede esperar? ¿Y co, y, co, y, y cómo puede... Este... O ¿cómo se puede tratar? No, no, es que no es la palabra, pero... Eh, o sea, ¿qué, ¿qué se puede hacer, sí? Con respecto a eso. También este, invitarlo a que eh, empiece paulatinamente con acercamientos con su pareja. No necesariamente, vamos a ver si podemos, sino si no, si no caricias, abrazos, tocamientos de las manos, para, para ir viendo cómo ellos se sienten al darlo, recibirlo, si son capaces o no, si, si, si se sienten... Uh, complacidos o ¿no? lo sienten placentero. ¿no? Yo creo que se debe empezar muy pronto que la educación en varias áreas de la, de, la, de la sexualidad es importante y después pues ya establecer de forma personal, o sea, para cada individuo, un plan para, para su rehabilitación
0: de la sexualidad. Gracias, Terry.
4: Angélica, Carmen quisieran agregarlo. Carmen. Bueno, yo creo que aquí también hay que mencionar que asesorar a los padres es importante, por el, porque si tienen hijos que están en vanas, que son púberes o que todavía están a punto de llegar a estas etapas de desarrollo, pues sí. tienen que saber que van a requerir este, ayuda van a necesitar saber cómo, cómo ayudar a sus hijos, cómo educar a sus hijos en ese aspecto de la sexualidad, ¿no? Que va a llegar la menstruación y que las, los, las situaciones con las que van a ir pasando los niños, porque si sí se cree, como, de, como decía, que pues ya todo lo que es acerca de la sexualidad no lo van a sentir, pues no, tienen que saber que sí y cómo los pueden ayudar a que, que sean personas plenas también en ese sentido. Esa es una parte que creo que podríamos agregar.
0: Angélica, ¿tú tendrías algo más que, que agregar a este punto?
2: Pues sí, yo creo que la parte fundamental va a ser también la apertura que tengamos nosotros para tratar el tema con los pacientes. Dejarles claro que, que pueden acercarse a nosotros si tienen alguna algún problema. Y este, como decía Mario, una parte fundamental va a ser la educación en ellos, aparte de saber cómo, eh, la, las concepciones previas que ellos tienen sobre sexualidad, este eh, también el entorno familiar con respecto al tema y todo para poder saber eh, pues, cuáles son los conceptos que ellos tienen. Y para nosotros poder incidir en, en cambiar esos, esos estigmas que se tienen con respecto a la sexualidad, poderle dar la, todas las opciones que sí. él tiene, así como hacerle saber las posibles alteraciones que tiene de acuerdo pues a su, a su patología, pero también las opciones que tiene para resolverlas. Y la parte pues, familiar que ya habían comentado es importante para que también una, un, bueno, una barrera que considero importante es la parte de la intimidad de las personas con discapacidad que se ve afectada por esto. Ya, también por el ambiente familiar que como que se intenta sobreproteger, pero este, favorecerles la parte de la intimidad, hacerles saber las opciones que tiene para, para obtener placer, no solamente la parte este, coital que, que mencionaban. Y, este, y pues creo que en general les ya mencionaron también lo de los mitos que es importante tenerlos para pues nosotros poder identificar cuáles son las alteraciones y sobre todo las expectativas de nuestro paciente y nosotros poder trabajar en torno a ello. Mario.
1: Sí, eh, aquí Angélica eh, comentó algo muy importante que es el, el brindarle al, a la persona con discapacidad bueno, una vez que la adquirió, todas la, las posibilidades o opciones que tiene. Porque muchas veces el, el personal médico, pues, no está capacitado o no tiene el conocimiento. Entonces, lo único que te dicen es como, ya no vas a caminar, vas a estar en una silla de ruedas de por vida, ¿no? Pero, entonces, ahí, y, la, y esa, el tacto, ¿no? O sea, no tienen el tacto como ni siquiera para decirte o informártelo. Entonces, muchas veces eso es lo que, pues, te lleva como a una depresión o y que caigas en esta alineación como por más tiempo, ¿no? Pero si se hace lo, lo que menciona Angélica, de que la persona, o que el personal médico te brinda esta orientación, te diga todas las opciones que tiene, pues te abre un poco más el, el panorama, ¿no? Y, y pues te hace darte cuenta de que pues no se acaba ahí tu vida, ¿no? Que tienes muchas cosas por hacer y que se pueden hacer todavía. Entonces, sí es como muy importante esta, este conocimiento de, del personal médico también, la, la capacitación. Y pues, o sea, no es como que sepan todo lo que se tiene que hacer, pero que si no, tengan los conocimientos de con quién te puedes dirigir, ¿no? A dónde te puedes acercar y te pueden brindar esa orientación.
0: A ver, ustedes hablaron del tema de la intimidad y hay algo que a mí me ha inquietado desde siempre en los centros de rehabilitación que tienen servicio hospitalario y en general en los hospitales en donde se prestan servicios a personas con discapacidad, que no está en donde no está en riesgo su vida. Eh, y mi inquietud ha sido siempre, o mi cuestionamiento ha sido, el por qué una persona que está en un centro de rehabilitación social, en un cerezo, tiene más derecho a la visita conyugal que a una persona con discapacidad que esté en proceso de rehabilitación. ¿Habría entonces que facilitar en las unidades de rehabilitación que cuentan con servicio hospitalario o no? ¿También un espacio para la visita de pareja o la visita conyugal como se le conoce tradicionalmente? ¿Para favorecer esta intimidad, para facilitar el acercamiento o el mantenimiento de la relación de pareja o no? O de, de eso mejor me hablamos. Angélica.
2: Pues yo creo que sí, sería lo ideal favorecer esos espacios, pero pues se tendría que hacer también este, pues una modificación en muchos aspectos, porque también, este, por ejemplo, estos eh, hospitales pues no tienen como la infraestructura o las características como para poder favorecerlo, y sobre todo, como comentaba Mario, la capacitación de todo el personal que trabaja ahí, porque se neces necesitaría hacer como eh, un programa bien estructurado para poder que todos este, tenga, estén conscientes sobre la importancia de, de estos espacios y que se generaran todas las políticas y todos los, los cambios necesarios en, en, el, en los centros para que también se cuente con, con los servicios que se, que se necesitarían para ello. Pero pues sí sería lo ideal porque es una parte importante que... Este, bueno, que que necesita mucho trabajo por el estigma que tiene, pero sí, que sería lo ideal, sí.
0: Bueno, pues gracias, Angélica. El tiempo se nos está terminando, entonces voy a cerrar con esta mesa redonda diciendo que para disminuir la alienación que puede causar una condición de discapacidad, es importante contar con herramientas que nos permitan disminuir la perturbación emocional por la que pueda atravesar una persona con cualquier condición de discapacidad. Centrar nuestra atención, además de en la condición que genera la discapacidad, en el impacto social, conductual y emocional que ésta pudiera generar. Además de la educación especial o de la rehabilitación médica que pudiera requerirse, es importante tener una perspectiva social más humanista, y considerar que la alienación puede aparecer como una condición transitoria de la existencia de la cual puede recuperarse la persona en condición de discapacidad. Agradezco la participación de Mario Farfán, de Teresa Villalobos, de Angélica Coraza y de Carmen González. Y nos estaremos viendo en otra mesa redonda sobre sexualidad y discapacidad. Hasta la próxima. Yo soy Irene Torices. Hasta luego.